0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
1: Лава 27. Возрождение в наши дни. Везде, где Слово Божье проповедовалось добросовестно, Оно приносило плоды, свидетельствовавшие о его божественном происхождении. Дух Божий сопровождал работу слуг Господних, и слово их было со властью. Гришники пробуждались. Свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, озарял самые сокровенные уголки души, и все тайное становилось явным. Глубокое раскаяние овладевало их умом и сердцем. Они были убеждены о грехе, праведности и грядущем суде. У них появилось сознание праведности и еговы, и они ужасались от одной только мысли, что предстанут своей виновности и нечистоте перед испытывающим сердца. И в душевных муках они вопрошали, «Кто избавит меня от всего тела смерти?» По мере того, как перед ними открывалось все величие Голгофы с безграничной жертвой, принесенной за грехи людей, они начинали понимать, «Ничто, кроме заслуг Христа», не может изгладить их беззаконие и примирить их с Богом. С верой и смирением они приняли Агнца Божьего, который берет на себя грех мира, и через кровь Иисуса получили оставление грехов. Эти души сотворили достойный плод покаяния. Они уверовали, были крещены и вышли из воды для новой жизни, уже как новое творение во Христе Иисусе, чтобы никогда больше не поступать по прежним похотям. Но с верой в Сына Божьего – Идти по его стопам, отражая его характер И стремясь достичь такой же божественной чистоты Теперь они возлюбили то, что прежде ненавидели И возненавидели то, что раньше любили Строптивые и самоуверенные превратились в кротких и смиренных сердцем Тщеславные и надменные в серьезных и скромных Безнравственные в благочестивых Пьяницы в трезвенников Развратники в целомудренных людей Вся земная суета была оставлена Для познавших Бога главным Становилось не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Для них образцом был сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Наступившее пробуждение заставляло людей исследовать свое сердце и смиряться. Самые торжественные и серьезные призывы были обращены к грешникам, к тем, за кого Христос пролил свою кровь. Мужчины и женщины возносили молитвы и боролись с Богом за спасение душ. Результаты этого пробуждения были видны в душах, готовых к самопожертвованию, считавших за счастье переносить поношение и испытание во имя Христа. Все видели разительные перемены, которые произошли в жизни тех, кто исповедовал Иисуса. Эти люди оказывали на общество благотворное влияние. Они собирались со Христом и сеяли в духе, чтобы пожать плод жизни вечной. О них можно было сказать, вы опечалились к покаянию. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Второе послание в Коринф. Глава 7 с 9 по 11 стихи Это был результат действия Духа Божьего, только происходящие в жизни перемены свидетельствуют о подлинном раскаянии. Если грешник возвращает залог, отдает похищенное, исповедует свои грехи и начинает любить Бога и ближних, тогда он может быть уверен в том, что примирился с Богом. Таковы были последствия религиозного пробуждения прежних лет. Судя по их благословенным плодам, Они были предназначены Господом для спасения людей и возвышения всего человеческого рода. Но многие подобные движения пробуждения наших дней резко отличаются от тех проявлений божественной благодати, которые в прошлом сопровождали труды рабов божьих. Верно, что пробуждается всеобщий интерес. Многие обращаются, и церкви пополняются. И тем не менее нельзя утверждать, что происходит возрастание именно духовной жизни. Свет ярко вспыхивает на какое-то время, а потом гаснет. И тьма становится еще непрогляднее. Слишком часто религиозное пробуждение достигается путем обращения к воображению и эмоциям, использование присущей людям тяги ко всему новому и загадочному. Люди, обращенные благодаря подобным манипуляциям, мало расположены к тому, чтобы слушать библейскую истину. У них нет интереса к свидетельствам пророков и апостолов. И если в богослужении не содержится ничего сенсационного, оно не привлекает их и весть, взывающая к здравому рассудку не затуманенными страстями, не находит у них отклика. Ясными предостережениями Слова Божьего, прямо касающимися их вечных интересов, они пренебрегают. Для каждой истинно обратившейся души отношения с Богом и вечностью составляют главное в этой жизни. Но где в популярных церквах наших дней есть дух посвящения Богу? Обращенные не отрекаются от своей гордыни и любви к миру. Даже после своего обращения – Они не стремятся отказаться от своего «я», взять крест и следовать за кротким и смиренным Иисусом. Религия сделалась предметом шуток для безбожников и скептиков, потому что жизнь многих, носящих имя христианина, очень далека от христианских принципов. Сила благочестия почти изгнана из многих церквей. Увеселительные прогулки, церковные ярмарки и представления, игры, роскошные дома, собственные выставки – все это подавляет размышления о Боге. Люди настолько поглощены мирскими заботами, своими землями и имуществом, что вечные ценности кажутся ничтожными, мелкими и ненужными. Невзирая на всеобщий упадок веры и набожности, все же есть в этих церквах истинные последователи Христа. Перед тем, как последние суды Божьи посетят нашу землю, среди народа Божьего произойдет такое возрождение благочестия и святости, какого еще не бывало со времен апостолов. На детей Божьих будет излит его дух и сила. Тогда многие оставят церкви, в которых любовь к миру вытеснила любовь к Богу и его Слову. Многие служители и простой народ с радостью примут те великие истины, которые по воле Божьей возвещаются в наше время, чтобы приготовить людей ко второму пришествию Господа. Но враг человеческой души Всеми силами старается помешать такой работе, он попытается не допустить возникновения этого движения, подменяя его своей фальшивкой. В тех церквах, которые ему удастся обольстить, он создаст впечатление, будто уже излились особенные благословения Божьи, и будет казаться, что происходит великое религиозное пробуждение. Множество людей будет радоваться чудесному воздействию на них Бога, в то время как это будет совершать совсем другой дух». Прикрываясь маской религиозности, сатана попытается распространить свое влияние на весь христианский мир. Во многих религиозных движениях, происходивших за последние полвека, в большей или меньшей степени видно действие той самой силы, которая проявит себя в более широких движениях будущего. Мы видим, что люди испытывают эмоциональный подъем, истина смешивается с ложью, что многих вводит в заблуждение. Но обмана можно избежать. В свете Слову Божьего не так уж трудно определить природу этих движений – мы можем с уверенностью сказать, что нет благословения Божьего там, где люди пренебрегают свидетельством Библии, отворачиваются от тех ясных и испытывающих душу истин, которые требуют самоотречения и отказа от мирских удовольствий.
0: Мы слушаем аудиокнигу
1: «Великая борьба». Если применить правила, данные самим Христом, по плодам их узнаете их, становится ясно, что эти движения не от Духа Божьего. В истинах Своего Слова Бог открыл Себя людям, и для всех принимающих эти истины они являются щитом против обольщения сатаны. Только пренебрежение этими истинами открыло дверь для пороков, которые сегодня широко распространены в религиозном мире. Сущность и значение закона Божьего в большой степени потеряны из виду. Неправильное представление о природе, незыблемости и требованиях божественного закона привело к ошибочному восприятию обращения и а это повлекло за собой упадок благочестия в церкви. Этим и объясняется отсутствие духа и силы Божьей в современных движениях за возрождение. Люди различных вероисповеданий, известные своим благочестием, признавая этот факт, горько сокрушаются о происходящем. Профессор Эдуард Парк, говоря об угрожающих современной религии опасностях, тонко заметил. Один из источников опасности состоит в том, что у нас пренебрегают проповедью закона Божьего с кафедры. В прежние времена кафедра была голосом совести. Выступления наших самых выдающихся проповедников были исполнены торжественного величия, потому что они следовали к примеру своего учителя, отводя главнейшее место закону, его заповедям и запретам. Они не уставали напоминать о двух величайших принципах, а именно, закон является отражением божественного совершенства, и человек, который не любит закон, не любит и Евангелие, потому что закон, как и Евангелие, это зеркало, в котором отражен истинный характер Бога. Нерадивость в этом вопросе чревата опасностью недооценки тяжести греха, его масштабов и его отвратительной сущности. Насколько заповедь праведна, настолько велико зло ее несоблюдение». К этому присоединяется еще и опасность недооценки справедливости Божьей. Современные проповедники стремятся отделить божественную справедливость от божественного милосердия, и вместо того, чтобы возвысить милосердие как принцип, они изводят его до уровня чувства. Современные теологи разъединяют то, что Бог соединил. Каков же на самом деле закон Божий, благо это или зло? Это благо. Если так, то и справедливость тоже благо, потому что она выражает желание исполнить закон. Привыкнув недооценивать божественный закон и справедливость, масштаб и степень человеческого непослушания, люди с легкостью привыкают недооценивать благодать, осуществляющую искупление за грех. Таким образом, в сознании людей Евангелие обесценивается, и вскоре они уже готовы к тому, чтобы отказаться и от самой Библии. Многие религиозные наставники утверждают, что Христос своей смертью отменил закон, и, следовательно, люди свободны от его требований. Находятся и такие, кто уверяют, что закон – это тяжелое бремя и противопоставляет рабству закона свободу, даруемую Евангелием. Но пророки и апостолы иначе относились к святому Божьему закону. Давид говорит, «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих» Псалом 118, стих 45. Апостол Иаков уже после смерти Христа называл десятисловие царственным законом и законом свободы, Иаков, вторая глава стих 8 и первая глава стих двадцать Иоанн спустя пятьдесят лет после распятия Иисуса говорил о благословениях, которые будут неспосланным тем, кто станет соблюдать заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Откровение двадцать вторая глава стих четырнадцатый. Утверждение, что Христос своей смертью отменил закон своего Отца, лишено всякого основания. Если было бы возможно изменить закон или же упразднить его, тогда незачем было бы Христу умирать, чтобы спасти человека от наказания за грех. Смерть Христа, не имеющая ничего общего с упразднением закона, доказывает его незыблемость. Сын Божий пришел, чтобы возвеличить и прославить закон. Он сказал, не думайте, что я пришел нарушить закон, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона. И о себе он говорит, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Закон Божий по своей природе неизменяем. Он является откровением воли и характера своего автора. Бог есть любовь, и Его закон есть любовь. Два величайших Его принципа – любовь к Богу и любовь к человеку. Любовь есть исполнение закона. Характер Божий есть праведность и истина, такова и природа Его закона. Псалмопевец говорит, «Закон Твой – истина». «Все заповеди двои праведны» – Псалом 118, стихи 142 и 172. И апостол Павел заявляет «Закон свят, и заповедь свята, и праведные добра» – послание к римлянам, 7 глава. Такой закон, будучи выражением мудрости и воли Божьей, должен быть таким же вечным, как и его автор. Обращение освящения действует таким образом, что люди примиряются с Богом и начинают жить согласно принципам его закона. Вначале человек был сотворен по образу Божьему, он был в совершенной гармонии с природой и законом Божьим. Принципы праведности были запечатлены в его сердце. Но грех разлучил его с Творцом, и человек перестал отражать в себе божественный образ. Его сердце объявило войну принципом закона Божьего. Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Но Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы примирить человека с Богом. Через заслуги Христа человек получил возможность восстановить гармонию со своим Творцом. Его сердце должно быть обновлено божественной благодатью. Он должен принять новую, исходящую свыше жизнь. Эта перемена и есть второе рождение, без которой, говорит Иисус, человек не может увидеть Царство Божие. Первый шаг к примирению с Богом – это осознание греха. Грех есть беззаконие, и законом познается грех. Для того, чтобы увидеть свою вину, грешник должен испытать себя величайшим мерилом Божьей праведности. Это зеркало, которое открывает совершенство праведного характера и позволяет человеку увидеть собственные недостатки. Закон только открывает человеку его грехи, но не избавляет от них. Тому, кто будет исполнять его обещанную жизнь, а удел нарушившего его – смерть. Только Евангелие Христа может освободить человека от проклятия и скверн греха. Человек должен раскаяться перед Богом, закон которого он нарушил, и верить во Христа и Его примиряющую жертву. Таким путем он получает оставление грехов и становится причастником Божественного естества. Он дитя Божье, получившее дух усыновления. И он восклицает: «Ава, отче!» Освобождается ли он теперь от требований закона Божьего? Павел говорит: «Итак, мы уничтожаем закон веры?» «Никак, но закон утверждаем. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Иоанн заявляет, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. При новом рождении сердце примиряется с Богом, а также с Его законом. Когда в грешнике происходит такая огромная перемена, тогда он переходит от смерти в жизнь, от греха к святости, от беззакония возмущения к повиновению и верности». Кончается жизнь отчуждения от Бога, начинается новая жизнь примирения, веры, любви. Тогда праведность закона будет исполнена в нас, кто ходит не по плоти, но по духу. И мы всем сердцем сможем сказать, как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Без закона люди не имеют правильного представления о чистоте и святости Божьей, равно как и о собственной виновности и нечистоте. Они не сознают своей греховности и не испытывают нужды в покаянии. Не видя своего гибельного положения как нарушителей закона Божьего, они не сознают нужды в примиряющей крови Христа. Надежда на спасение не влечет за собой обновление их сердца, не меняет их жизнь. Такое поверхностное обращение стало повсеместным явлением. Многие, не имея общения со Христом, присоединяются к церкви. Ложные теории освящения, являющиеся результатом пренебрежения или отвержения божественного закона, также занимают видное место в религиозных движениях наших дней. Эти теории неверны в доктринальном отношении и опасны по своим практическим последствиям. Тот факт, что они встречают такой горячий прием у людей, еще раз подчеркивает настоятельную необходимость разъяснять учение Писания по этому вопросу. «Истинное освящение – это библейское учение». Апостол Павел в своем послании к писал: Ибо воля Божья есть освящение ваше. И он молился, чтобы Бог мира осветил их во всей полноте. В Библии четко объясняется, что такое освящение и как можно достичь его. Спаситель молился о своих учениках, освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. И апостол Павел учил, чтобы верующие были освящены Духом Святым.
0: Все знают, что Иисус пришел на землю для меня спасти таких же грешников, как я. Это на Иисус, и мог подробно рассказать, какой пришел до кто...